0: 跟一般的其他消费品品类相比，文具维持低增长已经很长时间了。当我希望去通过一些资本投资的动作去扩大获得的收益的时候，他会发现这笔钱赚不回来。我们 v a l 部分的占就会比较多，
1: 所以是,是代表着文具的产业，你要必须把自己做到真的开始很高端你才可能负担得起花
0: 钱在营销这件事情上面？你开玩笑说，每到电商做大促的时候，消费者的感觉就是你打折才打了一块钱，我们其实已经亏了。那你们产业
1: 怎么获新客呢？我很好奇。就文具人的苦啊！<笑>你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号”的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的
2: 故事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘雨静。这一期和我一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello Bessy，Hello Jenny，Hello 各位听友，大家好。这一期我们请来的嘉宾是一位非常懂文具行业的人，他叫柚子。Hello 大家好，我是柚子。呃，柚子目前在日本最大的文具公司国誉的中国分公司工作，同时呢，他也是一个文具和手账爱好者以及 KOL。那今天我们聊的就是文具和手账这个。看起来非常小众，但是很有趣的生意。我自己是很多年的手账和纸胶大的爱好者，也很希望能通过这期节目跟 Bessie 还有柚子一起聊聊看文具行业的生意模式，还有这个爱好背后的意义本身。可能现在大众对于文具的认知还是一个相对来说单价比较低。呃，可能比较适合某一个客群的这么一个品类。那你可不可以跟听众讲一下文具行业到底是一个怎么样的行业？是不是有一些分类？如果说按照这个实际上购买使用的场景来说，主要分成两个大
0: 类：办公文具和学生文具这两个部分的刚需品类是这个行业的核心的贩卖的支撑点。办公文具的，就比如说在办公室当中大家一直在用的，有一些笔呀、啊，包括胶水呀、啊、订书机、订针，然后甚至于是复印纸啊，或者文件夹。家这一些的，剩下一个部分来说，就是从我们学童阶段，可能从幼儿园开始，一直到大学毕业踏上职场之前，这整个求学的时间当中，所需要使用的一些本子、笔、记号笔，然后笔袋、收纳等等一些这个部分的周边，按照前面的这个说法来看，就能知道说，这个目标客群办公文具的部分，主要是以 to b e 的这样的形式在做办公直销，或者说大家到一些比较大的电商平台专门。去进行购买。那学生文具的话，核心来说其实应该是 to C 的声音，就是它最终对标到的是每一个个人消费者。由于这个渠道流通的一些问题，那么可能文具公司们最终实际上对应的客户，到目前来说可能还是 to B 端，就是我们的一些大的代理商，然后由代理商继续往下。嗯，对应到不同渠道或者不同地区，将这个商品贩卖到消费者的手上。学生文具的部分，都是我们目前就整体我工作的这个部分的核心，我们原先其实会有两个比较大的销售旺季，在一年当中是刚需性的，其实就两个开学。我们行业管这个部分呢叫大小学训。那小学训的话呢，其实刚刚过去，在每年的春季开学之前的一周左右的时间，小学训时间会比较短。然后大学群的话呢，是在每年九月一日或者说是九月初那个开学之前，时间比较长，一般来说可能会有两周。那这两个波峰呢，其实相当长的一段时间之内，都贡献了学生文具行业比较大的销售额。还有，比如说像什么样的人在买这个部分的文具呢？就是、一个人一生当中消费的文具的波峰，是从他在学童阶段，也就是说，主要是以六到九岁为第一个阶段，嗯，开始使用一些文具。整体一生当中使用文具的品类最多的，其实是在小学低到中年级，比如说像是圆规啊，或者说是一些画材类的文具。这个是品类上的波峰，那么消耗量上的波峰呢？其实，是在初中到高中，也就是从大概十一到十二岁开始，一直到十八岁这个阶段，是他一生当中文具用的最多的时间段。大学开始呢，对于文具的刚需性的需求量就在或者说消耗量就在慢慢的下降，一直到他变成一个职场新鲜人，步入到工作岗位上之后，尤其是现在可能无纸化办公和数字化的这个模式的。大环境之下，大家会有这个条件，说，哎，我可以不去选择文具，我选择一些其他的电子化的设备。那么，在这个时候，如果说还有人在用文具的话呢，要不就变成 to B 端的办公文具的需求，或者它就变成说个人，我们说享受型消费，或者说是体验型消费，它另外一个外延继续下去，然后一直到这个人可能。到了他的育龄期，然后有了孩子，尤其是孩子在度过了婴儿时期，开始步入这个学童阶段的时候，这又是一个新的轮回
2: 。呃，行业里面很多人会说，一些儿童用品品牌在针对这些用品做营销的时候，其实真正的营销对象是孩子们的父母，因为真正在买这些商品的是父母，花钱的也是父母。我想问，文具在做营销，或者说在做一些其他的市场上的策略的时候，针对的是父母吗？还是说是小？朋友
0: 呢？首先有一个比较大的行业背景，就我们文具啊，就是我们以电商这个渠道来说，最早的时候我们文具跟什么品类在一起呢？最早的时候跟数码三 C 在一起。我们一一直开玩笑说，当我们去在比如说天猫双十一做一些直播，然后去赛道 PK 的时候，我们头上去 PK 的商家可能都是类似于像是小家电，或者是卖笔记本电脑的，或者是卖电视机的，就是原来在这个部分。尤其是在二零二零年之后，大家对于文具应该怎么样进行划分有了一个重新的认知，所以以这。这个阿里系为例，我们在二零二零年的六月份之后，整个文具行业被搬迁到了母婴行业，一起从数码三 C、消费电子这个部分搬到了大快消下面，跟母婴在一起。就母婴是我们的这个邻居。我们在这个部分的观察是说，小朋友在选择文具，或者说我们的这个营销对象是谁。尤其是学童文具的部分，学童文具其实从这个小朋友进入托儿所或者进入幼儿园开始，有意识的使用一些学童类的文具，比如说非常典型的像是绘画本、绘画纸和这种儿童安全型的蜡笔或者颜料这样一些东西开始，一直到他的小学一到三年级，在这个部分主要进行文具购买决策的人是父母。那么父母会从他的角度。他们最关心的事情，首先第一个是安全性，就是什么样的东西对我的孩子最安全，什么样的东西能够更加保护我孩子整体在生长和发育的过程当中去帮助他这样一个过程。然后其次，是哎，如果说能够这个东西能够帮助他去培养一些学习习惯，或者说能够符合他的一些审美的偏好，那当然是更好的。从小学大概四到五年级开始，现在因为小朋友其实有的自我意识觉醒的非常早，他就开始逐步去选择自己的文具。我们每年去做样本调研的时候，就会发现说，当你看到一些比较大的小学的孩子去这个校边的文具店买东西的时候，通常父母是不做干涉的，他们在旁边等着，小朋友自己去选择他希望要买的这个希望去用的文具，然后父母可能到最后来看一下，说，哎，这些东西是不是有一些东西我判断说可能啊、呃、不太安全，或者你现在用的时候觉得可能有一些耽误你的学习，就太好玩了嘛，最终在买单之前去做一些筛选，但是第一步初期的选择是孩子自己去做的。你
1: 看那我。很好奇啊、哦，像你刚刚讲的，六到九岁是一个阶段，然后十一到十八岁是另外一个阶段，然后。十一到十八岁，其实采购量是比较大的。对，那也就是说，在这个阶段的年轻人们，他们开始自己去决定他要买哪一些文具。是的。那为什么在天猫上，他还要把它归到
0: 母婴这个 category 里面，他不能够自成一个品类吗？我们跟行业也有讨论，文具应该到底被分在什么样的地方？那首先从消费单价和消费频次上来说，我们其实跟消费电子是不太一样的，嗯、我们其实更像快销，但是消费的频次呢，可能没有一般的快销品那么高。那么在消费类型上，上以及消费体量上，我们独立出来，其实文具会有一个比较大的特点，是在于说，第一个是说我们行业的整体的规模其实没有那么大，就是我们的消费人数是大的，但是基于整体的单价在那个地方，所以我们整体的成交额和增长率其实没有像其他的新消费品或者说是优质消费品行业那么高。行业就给我们说，文具需要一个占有。就是我们需要有一个能够带得动整体流量红利以及消费需求的部分，我们跟它相辅相成，能够在一起去把这个生意做下来，然后把这个消费者的 LTV 能够做长或者做大。然后呢，基于这样的选择，我们选择说选择了母婴，因为母婴商品其实会有一个非常大的特性，是说它的消费者的这个生命周期啊，其实它会有一个非常明显的界限点，就是当他的孩子长大了，母婴产品到消费到这个地方就为止了。那么下一个阶段。什么样的部分去能够接上它的需求呢？行业来说的话，判断的说是文具。当然，整体目前在做这样的切分，其实只有天猫是这样的，就是阿里是这样的。那其他平台的有相当一些平台，我们其实还是跟数码三 C 在一起
2: 。刚刚柚子有提到说，文具它本身的消费人群是很大的，嗯、但是它整体的可能销售额啊、规模之类的并没有那么大。我就想问说，之前大家也会聊说，文具行业没有热钱进来就。好像资本它并不会那么的疯狂的去投资某一个文具公司或者某一个文具创业的品类，是因为文具本身它生产上面或者是创业上面毛利率很低吗？还是一些其他的原因
0: ？我的话认为这个部分主要有以下几大原因：第一个是说文具在过去一段时间的水涨船高，它首先的第一大红利其实来自于人口红利，就是我们开玩笑说我们的这个风向标啊，其实看的是出生率以及当年的新生。婴儿人群当年的新生儿数量，其实就决定了五到六年之后的入学儿童的数量，决定了我们这个品类的核心消费者和核心使用人群的体量大概有多大。变成说，其实现在的人口增长对于我们品类的这个前景来说，不是那么的良性。大家会开始很担忧，说、啊，哎，是不是过了好久以后，这个部分它就会变得不那么能够撑得住整体盘子的增长？跟一般的其他消费品品类相比，文具维持低增长已经很。很长时间了，我们去年大概整体行业增长率也没有超过百分之十，是属于相对来说一个比较低、缓、稳增长的这样一个行业。第二个的话呢，就是前面简简说到的低毛利率，文具作为一个刚需型的品类和消耗型品类，这个低毛利率其实是一个特别公认的现状。消费者其实对于文具的单价的敏感度。相对来说还是有一些的。那我们整体的行业毛利率，我觉得大部分的公司可能其实都没有能够超过百分之二十。如果是我们把所有的国产品的品牌都放进来的话，当热钱进来的时候，会变成说，当我希望去通过一些资本投资的动作去扩大或者提升这个部分我能够获得的收益或者获得收益的商业模型的时候，他会发现这笔钱赚不回来。这是一个非常现实的问题。我希望能够去做一些高收益回报的事情的时候，我有大量的其他地方可以去选，我为什么一定要选文具呢？这是第二点。然后以及第三点呢，就是文具的这个渠道的培育和心智的培育，其实是一个非常非常漫长的过程。心智植入就是 mind share 部分的植入，一直植入到说这个人能够持续的到我品牌当中去持续购买，然后一直来复购。的情况下，它是需要一个非常漫长的时间的，所以整体来说，大家能够发现，嗯、呃，很少听到文具品类有什么非常新的商业概念和新的品牌起来，都是一些可能几十年甚至上百年的老铺一直在这个地方做，长期以来对于消费心智进行影响，然后呃，能够在这个行业比较稳定的做下来
2: 。文具它的消费者忠诚度高吗？其实还可以，就是
0: 粘着度最强的部分，其实。我们的观察应该是，当他有自己的能力去选择文具的时候，从大概小学五年级开始，一直到高三为止，学生们可能会有一种心理，就是我的学习已经很辛苦了。当我我可能不那么喜欢那一门课的时候，我至少希望那一门课的笔记本我是喜欢的，有一种这样的心理，以及尽量希望能够从这个文具当中去获得一些学习上的愉悦点。那么这个时候，他其实就会对于说，哎，这个笔是不是写的顺滑呀？这个纸张是不是我？我喜欢的这种触感呀，甚至于笔壳的颜色是不是我喜欢的颜色，上面有没有我喜欢的卡通人物，这个部分会特别特别的在乎。等到它再到下一个阶段去以一般消耗品的形式存在的时候，你就会发现说，哎，消费者忠诚度其实没有那么高。如果说这个消费场景变到便利店去，而不在消边文具店里的时候，当一个上班族到一个便利店去应急买一支笔的时候，他其实没有那么强的需求，一只一支笔就好。或者说我需要三色笔，你给我一个非常方便的包装就好。对于这个笔的质量，或者说这个笔到底是不是顺滑，颜色是不是足够浓郁，它其实没有那么强的感觉。
1: 那我想问啊，就像你们刚刚讲的，就是说文具这个行业其实不太受投资界的这个青睐。是的。然后这么多年哈，它也不是负成长，它就是一个低成长。对。然后我就看一些分析报道，人口的这个出生率啊等等。那日本其实已经好多年都是属于这个负成长。是的。所以这个文具行业在日本其实是早先的时候是大家都不看好，因为随着小孩越生越少，甚至不生嘛。但是呢，就出现了，就像你们两位一样，你们两位其实都是手账的参与者哦。所以日本就出了算是一个人群，甚至有一个特别的名字——文具女子。你们两位可能就是文具女子，等于是重新带动了日本文具这个行业的另外一个算是生命周期吧，因为他们对手账的这种，我觉得这是一个手工艺术哦。的这种执着，然后他们花在这上面的钱还真不少。我不想不想像你们两位，比如说平均一个月花在你们做这个手账这件事情上面，大概花费
0: 多少钱？我不敢算呵呵呵，当然我是一个特例，就我因为从业者，所以我每个月其实除了自己喜欢的东西之外，还会去买一些这个沙品牌出的一些东西去看，说大家这个阶段上怎么样。嗯，金额其实。还比较大，四位数吧，一个月平均。<笑>嗯、我我
1: 吓死、嗯、了！<笑>你看看，你看看，光耕耘我们这一个族群呢，
0: <笑>那很可观、啊。当然，就是因为之前也有其他社交媒体说啊，文具控是不是有必要花这么多钱？我觉得它其实是一个比较正常的情况。就是我们说，当你成为一个品类的核心爱好者，就无论你是哪一个领域的，喜欢美妆的、喜欢眼影的、喜欢唇膏的、喜欢玩球鞋的、家居用品、车或者手表之类的，都会有类似的情况。
2: 哦，不过。我有大概盘算了一下，发现我每年应该是九月份在文具上面花的钱是最多的。当然有一个原因是，呃，在日本的话，第二年的手账好像很多品牌都是九
0: 月份贩卖，对
2: ，九月份会开始发售第二年设计的手账。是的，所以我九月份会把第二年需要用到的所有手账，基本上我都会已经买好了。当然，一般还会有一个春季发售。那考虑到我钱包啊、呃、实用性的问题，我不太会买三月份的。然后在那个时候，可能还会一起再打包购买一些。些墨水、贴纸、纸胶带这些东西，<的>还有一些辅助手账的商品，可以画画的尺子、模板尺，对对对，就是那种东西。那其实这个 Bessy 问的问题，我也很好奇。我一直觉得很奇怪，就日本的确它是一个这么多年来，嗯、就人口真的都是保持着一个非常低的增长的水平。是的。但是如果去看日本文具圈的话，就成年人的文具购买量也是蛮高的。另外一个就是日本的公司会有一些设计是，是我个人感觉它并不是。只针对学生，而是成年人也可以用的。但很多年都有个叫日本文具大赏吧，有会有非常多很细节的小的开发，会让我觉得日本的文具商真的很热衷于在一些细节上面去做一些可能对他们本身收入并没有那么高的提升，但他们就是会愿意去开发一些新的文具。为什么日本他对这个文具产业，就我个人是觉得比中国要蓬勃很多。
0: 日本的文具啊，跟这个日本的这个国家的人，其实和他一些做商品。的态度其实是有一些关系的。我曾经在大概二零一九年的时候，跟日本一个特别有名的大型的设计工作室有过合作。那个设计工作室叫 Nendo， 我们重新订立了粘胶这一类的商品，就是把粘胶做的更加符合现代人的使用习惯。那个
2: 方的，对不对？对，
0: 那个方的拿了当年日本文具屋设计大赏的殿堂赏，就是第一名。然后我们合作的那一位设计师有一个概念，我觉得非常的欣赏。我。文具啊，其实是一个非常小又不那么贵的东西。如果说当我买一些很贵的东西的时候，就是比如说我买花三百块钱买了一个不那么好的东西，那我就说啊，它这个东西特别不好用。但文具因为很便宜，当你觉得一个特别便宜的东西不那么好用的时候，你心里面获得的压力自己是不太容易感知到，大不了就扔了。如果说能够把这一部分的压力通过设计和结构的革新去给消费者解决掉的话呢，这个是做设计。或者说做文具的人应当具有的一种专业的素养和坚持，那这个部分的话，可能日本会做的比较极致。它会在一些非常非常细节的部分去仔细的思考，就会出现说不需要订针的订书机、直角形的粘胶、可以直接夹在胶带上的胶带切、防断芯的自动铅笔、有非常非常多个角的橡皮。它会用各种这样不同的形式呢，去释放消费者在使用文具的时候不变的这种压力。当然，这样的设计呢，也会引起消费者的注意力。呃，我好像使用的时候遇到过这样的痛点，哎，它好像稍微贵了一点点，但是也没有贵那么。那么多，那要不然我就试一下看看它。我们在日本看到过非常多国人，爸爸妈妈带着父母到那边的文具店买东西，爸妈,妈也拿着小筐，这个孩子也拿着小筐，大家都不停地往那个小筐里面装东西，就这是一种特别特别满足的心理。然后这个东西又不贵，我可能买了整整一箩筐，才一百多块钱、两百块钱，就很开心，有一种收获的喜悦。然后大家还很懂去买这个架子上的新品和限定品，这个时候就会觉得很欣慰。然后讲到文具女子这个概念，其实是一个非常有意思的点。文具这个行业本质，我们说商品的开发和设计。那比如说我们说笔、订书机，它其实更加类似于像是一个新工业产品。然后呢，比如说像笔记本，它其实又牵涉到的是纸张和印刷，就是做这个部分商品的人其实都是男士，就是设计师也是男士，然后商品企划也是男士。买它的人最多的，或者说是替家人去买它这个部分最多的，却是女士。当时。就有了一批人希望说，我们希望能够去告诉整体的品牌和市场，女性喜欢的文具到底是什么样子的，所以就有了文具女子博这样一个概念。它包括每一年其实也会去评选，告诉品牌以及市场，就女孩子喜欢的是这样的东西。这个是文具女子一个特别特别大的概念
1: 。嗯他们还针对文具女子，还办那个文具女子博览会，对不对？是的。我很惊讶，去年新冠疫情的状态下，竟然十一月还是如期举办。对他们也办了。<笑>天哪
0: ！文具女子博其实一年要办三四场，我其实每年之前都去。二零一九年的时候，我还一年去了四次。<哇>去年因为疫情就没有能够出差。那个展超级超级好逛的，所有的那边排队的全部都是女孩子，里面有一些很小的东西，可能以某一些男士的这个角度来来看，觉得说，哎，你这个墨水变一个颜色有什么意义？女生就说，那就我就是觉得不一样啊，我就是觉得它这个瓶子好，就是这种非常细腻的女性感知，在文具女子博以及文具女子这样一个圈子当中被逐渐更大的这个彰显了。嗯、现在在一些主流的文具公司，女性从业者的比率正在非常快速的上升，无论是在商品开发的部门，还是在这个 marketing 的部门，都会有更多的女性参与到这个部。分里面来，我们自己公司内部有的时候在做这个新品调研的时候，也会说男性都不要说话啊，我们来问一问公司女孩子们喜欢什么样的东西。
1: <笑>所以这个文具女子算不算是帮日本的这个文具产业开创了一个全新的领域？真的算，真的
0: 算。把时间线往前推十年，你去看一些明星商品的时候，都还有 Universal Design 的痕迹。它选择的颜色、款式以及它的包装形式，其实都是更加趋同的。可能近五年，我们再去。去看一些新上市的文具的时候，你会发现，其实，在色彩、包装方式、图案选择，甚至于一些细节上的打磨，会变得更加的细腻、个性化。以前就是同一个世界，同一个蓝，现在你会发现是同一个世界，是不一样的蓝，还给它起各种好听的名字，都是由大家对于女性需求的重视，以及女性从业者在整体这个行业当中比率的上升，是有非常大的关系的
2: 。柚子说的这个状况是在中国市场和日本市场都这样吗？还是说，其实更多的是日本市？场？场的变化，其实中国也
0: 在逐步开始，就是我们文具行业里面比较有名的，像这个平方 Studio 的主理人是两位女孩子，几乎所有文具 KOL。都是女孩子。日本会有特别有名的这个文具 KOL 叫间卫李小姐，她是每一年日本文具屋大赏的专业评委之一。她会去接一些案子，去帮一些非常工业化、男性化设计的品牌去设计非常适合女性向的新品的图案或者包装。国内的话，其实也会有类似的大人，比如说比较有名的，像是不是们，有跟类似于像百乐啊或者像国誉这样的品牌去做一些联名姓氏的商品。就是女孩子当中的力量，在日本和中国，我觉得。这个部分的情况其实类似的，其实。
1: 会使用多种文具，在比如说做笔记啊等等的，这个似乎是在亚洲是比较流行，甚至聚焦在东亚。我之前比如说在大集团工作的时候，因为很多时候会跟来自各个不同国家的同事一起开亚太区的会啊，全球的会。我来自日本的同事，哇，他们那个打开来，几乎大部分人都有一个铅笔盒，<笑>是的，是的，啊，<笑>那,那个里面就是有荧光笔啊，有铅笔，有签字笔，有水笔，钢笔。然后呢它的本子呢，你看得出来是特别挑选过的。然后它里面记笔记就记得非常清楚、啊，分颜色干嘛的。然后你就会发现，来自西方国家哈，譬如说美国啊、英国啊、欧洲的，随随便便丢一本笔记本，有的根本是没笔记本，就拿几张那个那种赠品，对，酒店的几张纸。然后那个笔呢，搞不好还是 AIDA 挨了谁人家的一支一支笔过、嗯、他们记笔记的方式也就很涂鸦的那种感觉。所以你会发现，比如说在日本、在香港、台湾地区的机场做直基地勤的人员，他们很多时候身上会有一本小本本。是的，是的，啊，都会有一支笔，他们就自己有携带这个小本子的方法。然后他遇到什么状况，他一定会从哪里这样抽出一本本，然后去前面去看，对，写一写。所以这个对用文具来去做信息的组织整理。的这种，我觉得几乎就是到了 OCD 的这种程度哦。是的，这种文具控
0: 的程度，这是不是非常东亚的一个文化呢？有一点，有一点。日本的话，大家其实拿一个笔记本记东西，或者说拿一个手账记东西，是从小被培养的一个习惯。每一年，他就买这个文具和买手账的，甚至于隐形的当中，大家会说啊，当我变成这个职场新鲜人之后，我要从学生文具变成大人文具，成为一个白衬衫之后，你就需要去配一些应当搭配的东西，来证明说我已经是一个正式的社会人了。日本其实会有一个概念，说就是它有很多东西是被要求记录下来，就是日语叫 schedule， 我的行程或者我一些非常重要的时间点，我要做的事情和我即将完成的事情都需要被记录下来，同时也需要在可以被半公开的行程里上，就是它是一个需要被刚性共享的东西。基于互相之间的共识，我们都需要去继续维持做这件事情，从小就在做，所以它就有一个非常大的环境的影响。每年九月份的时候，大家一起。发手账，你所有的同事都换了次年的新手账。如果我只拿了一个手机在那边记的话，大家会觉得说，哎，你这个人特别不认真。他也会有一些隐形的概念去说。就是使用优质文具的人值得信赖，就是我们在自己细节当中对自己有要求，这样的人对于工作是特别认真的。这件事情从小到大都一直在影响他，所以变成说，哎，他到工作了之后也依然有这个习惯去做。当然，我觉得有一个很大的原因也是在于说，市场和这个品牌商在做商品的时候给予了他们这个部分足够去支持他方便使用的商品，比如说我司在六十年之前就有出过一。款商品它是一个非常非常薄的，适合放在口袋里面的野外书写的这样一个东西。你是一个户外工作者，你有一些东西需要记下来的时候，你可以买这个，它会比一般的笔记本要更加适合你。那包括一些写了之后会速干的笔，写了之后水笔可以直接擦除，它其实都在功能上去支撑对于不同场景之下去使用文具的一些满足吧。我觉得西方可能在这个部分，尤其是西欧或者美国的这个部分的做的，它可能没有那么的细致。我说一下个人背景，我以前是个英语老师。是带过一些出去留学的学生，如果有我一个学生是女孩子，你会发现，当她在学校的过程当中，她使用文具的其实是非常丰富的，她做一些很 creative 的东西，剪刀呀、笔呀、色彩呀，她的需求是很多的。当她到进入了大学，然后到了成为社会人之后，在她再生孩子，这个孩子进入学龄阶段之前，这十年。可能在东亚地区被保留的相对来说习惯还比较好，大家依然有意识，但是可能在西欧的话，这个十年就流失掉了。那到了国内，到现在在工作场景上，对于文具的要求我希望自己有品位或者与众不同。就以前开玩笑说，广告营销界标配就是一支拉米的钢笔加一本 m o l l y s k i n 的笔记本，彰显了我们对于这个部分的品味和自己日常记录和创意工作的要求。就是我要用一支特别先锋概念的设计的钢笔，我要去买无酸纸，百年之后这个自己也能够存在之类的一些这样的概念，去彰显出来我是一个特别有 sense 的人。
2: 我讲道理，就是我自己平时记我的工作，跟别人对时间的时候，我是用 Hobo 的那个 Weeks。其实我自己经常觉得自己格格不入，因为现在大家都是在用邮件发那个日程要求，或者是记在手机里面，然后跟别人约采访时间的时候，我掏出一个本子，然后翻到某一页，人家就会说：“哎，你怎么还在用本子
1: ？”不会 ，Jenny， 我告诉你，嗯、你下一次再遇到这样的情况，嗯、你一定要把你前面那几页，嗯、我相信你会画很多的图，你会贴很多的贴纸，嗯、你要翻给他看，你要告诉他说：“嗯、你告诉我你的手。”能不能这样做？不能，对吧？那你就不要再讲话。<笑>福利时间又到了，这次国玉为备忘录的听众准备了人气文具大礼包，在本集的小宇宙 App 评论区留言，分享给大家你对文具这门生意的看法。我们将会从留言当中抽取十名小伙伴，送出国玉人气文具大礼包。快快行动，祝你好运哦！你们两位可不可以跟我们听友科普一
0: 下手账，好不好？跟我们讲一下手账，就是日文罗马音念作 tejo， 结构上有一些必须有的东西。第一个，它必须要有日期和时间线。它主要是用来记录和你某一段时间之内的日期、形成，或者说生活相关的一些内容。形式和载体不限。手账到底是不是日记本呢？不一定，它可能是一本月计划，或者是一本周计划，或者它如果是日计划的话，就会跟日记本比较像。Jenny 用的 Hobo Weeks， 它其实是一周两页，它其实就会更加趋向于一个周计划。慢慢慢慢呢，手账会变成一个特别 creative 的东西，无论你在上面写字，还是画画，还是拼贴，其实都可以。无论你今天写或者不写，或者我这一周我就写说这周我很忙，它都是你自己的选择。有一点更像生活仪式感的一个东西。我们经常说手账其实是一种选择，你希望在自己的这个空余时间当中能够去做一些像这样类似创造性的事情的时候，手账是你一个可以寄
2: 托的圈层或者说是一个载体。我会觉得国内的消费者和手账爱好者在开始去接受这个事物的时候。我觉得会有两类的感觉，一类有点像是展示型手账，做的很漂亮，然后那种手账很多是可以在社交媒体上抛在某一个话题里面给其他受众看的。我最早最早刚开始做的时候，也会希望说自己往这个方向去做，就每天会花差不多，起码是半小时的时间弄得很好看。我后面就会觉得，其实还有另一类，就是时间久了之后真的累了，你每天你只想写一下你自己干了些什么，或者你计划做什么事情的时候，不会想着说我这一页把它搞。搞得非常的好看，我觉得那个更像是一个自用型手账的感觉，只是给我自己看的。但我个人会觉得，其实可能这两位这几年的话，自用型手帐的消费者会更多一些。我觉得其实可以用需求的这个方式去解释啊，就是对于手帐的消费
0: ，可以变成说需求里面的归属和爱，或者说是尊重。那么它体现的形式会变成，总体来说有一些陪伴形式的需求，比如说他要考研，或者说他希望进入一家公司。那么整体呢，他可能是一些逆荷尔蒙的诉求，他其实需要有一个陪伴者陪他。走过整个这样这一段阶段，他能够去跟这个伴侣去沟通、去倾诉，然后把自己所有的一切都跟他分享。那通常这个情况下，手账就是他非常好的一个选择。这个是一类，还有一类呢，其实是享受型，就是顺好梦需求。我希望享受和记录我时光，写的过程当中，它是一种创造，就像他画一幅画，或者说他去做一个烘焙，形式是有一点像的。那成果物最终做出来好看或者不好看，是不是具有分享属性？呃。其实，在当时那个做的过程当中，没有那么的重要，整体这个过程会变得很重要。所以，我们也会考虑说，当我们羡慕别人一本手账的时候，我们羡慕到底什么东西？羡慕那个很贵的价格吗？还是说，向往的是说，他整个手账当中记录的，他整体过程当中体会的记忆、热爱和时光，所有最后的这一切被放在那本手账里面，看起来特别重、特别厚、特别精彩。所以，其实
1: 年轻的一代，像你们这个年纪，甚至比你们还更年轻的，其实你们是在视频的环境下长大的嘛，有抖音。这样的平台有 B 站这样的平台，为什么还会花时间、花精力、花钱在做手账的这件事情？对于你们来讲是一个疗愈吗？那你们在
2: 疗愈什么呢？我觉得手账这件事情对我来说真的蛮重要的，是因为最早开始做手账那段时间，那个时候我刚到美国去上学，然后的确生活压力比较大，比较紧绷的状态。然后那个时候刚好呢，我在一家日本人的公司，然后全部都是日本人这样的地方工作，他们会跟我说说， j n 珍妮，不然试一下手账这个东西。然后你每天把你自己不开心的事情记下来，或者说把你需要解决的事情记下来，他们就说你写下来其实就会好很多。所以那个时候我就开始，然后我现在。在开始用后部的五年手账了，然后现在是我用五年手账的第三年，这种纸和笔记录的形式和你用一个视频或者说一张照片记录的形式的确是不一样的，它就和纸质书一样，你拿到手里。它是有重量的，然后你再回头就看你过去几年，会觉得有一种特别啊、呃，原来我认真的活过。它像一台时光机。<笑>对对对，就是它或许并不是呃视频或者那个照片的替代品，但我觉得它是一个很好的补给
1: 。那我问一下 Jenny， 那你那一年在 LA， 因为你工作压力很大，那这个手账
2: 的这个过程。有帮你减轻你的这种压力吗？我是觉得还蛮有用的。有的时候你觉得焦虑，只是因为你觉得自己有很多事情需要做，但是你却没有仔细想过你到底有哪些事情需要做。然后当我开始去写这个东西的时候，我把我每天需要做的，或者说我感到焦虑的事情写下来之后，你就会觉得其实也没有什么大不了，只不过你写下来就只是一页纸而已。渐渐的，我会觉得它潜移默化对我的情绪和对我的。一个工作和学习的规划，其实都有蛮大的改变的。你会觉得其实没有什么大不了，不就是这么多事情要做嘛？然后我把这一张纸上写下来的事情都解决了就好了。你不开心了，你就看一下这一页，你你会想说，哎，我为什么不开心呢？然后这些我过几天再去稍微的修正一下我之前一些做法就可以了。然后，因为把它写下来，当你可以看到这件事情的时候，它就变得更加具体，你就不会觉得它是一个虚无缥缈的，你也不知道自己在烦恼什么的一个状态了。你知道，我觉得
1: 真的是每一个年龄层的人，就是每一代人，我觉得都有类似的东西。你知道，我年轻的时候，十几岁的时候，我也有做手账的，只不过我们那个时候呢，文具的丰富性没有现在这么棒。那十几岁的时候，是大家都没有人有出国的这个经验，所以一直对于国外的一些事情是很向往。然后呢，我因为念的是呃,呃高雄的一个文藻外语专科学校，然后里面是有招侨生的，就是海外华侨把子女送回国来念书，所以我们班上呢就有两个荷兰来的两个侨生，打扮啊就跟我们差别很多。然后呢，我啊跟两个侨生，然后跟好几个同学，我们就变成死党。对于是十几岁的小孩子，而且从来没有出过国的人，你有一个侨生的朋友，你是透过他去了解了很多国外的一些事情。然后当时呢，每一年暑假他也要回家嘛。我记得他第一年回去过暑假的时候，回来的时候就带了非常多好几本那种制作的非常精美的这种我们讲的手账，上面也有日期啊，他是每一天一夜的那种。嗯、在我的那个年代的文具的这个产业。还没有看到这么精美的东西，所以他带回来就我们每个人送一本，哦，我们就很开心。寒暑假的时候，他就会寄一些明信片回来给我们啊。所以我的那一本手帐上面就，就我把很多当时他送给我们的，或者是我收到的一些国外的明信片，我就会把它贴在这个上面。贴上去。当然那时候就好几年，所以好几本，但其中有一本不知道为什么只有这一本。被保存下来，然后这一本跟着我到了美国念书，再跟着我回台湾地区工作，再跟着我搬到上海来工作，所以我现在上海家就有我的这一本，好感动哦，唯一幸存下来的手账。哦、<笑>然后这个记手账的习惯呢，我其实一直保持到现在。当然中间因为电子产品的出现啊，我是电子控啊，说老实话，这我就发现你再好的 app。他没有手记来的这么的顺畅。几年前开始，我就放弃了用那个电子的这种记笔记的 app， 我又回归到了纸跟笔。我现在每一天。我的包里面是有一本最小的那种 m o l u s k i n 的那种本子， oh. 来去记录我所有每天的开会啊、干嘛的内容。当然，里面内容很 boring、很无聊啦。那种小本子超好用。小本子对的，因为我已经没有时间，没有时间，也没有那个艺术天分去画东西，就是纯粹真的是记录而已。所以对我来讲，那个本子的外面就很重要。所以。只要 m o l e s k i n 会出一些特别的珍藏版的时候，或者是特殊的这个 edition， 像什么 Snoopy 的啊、这个、小王子的啦、啊，<对>我就一定买。在英国这边有一个叫 w a v e r l y Scotland,、really Scotland. Mm hmm. 的这家公司，它出的小本子，它外面那个小本子是那种苏格兰呢绒，你知道吗？就是像苏格兰裙，嗯嗯，男生穿那个裙的那种布料，它的外面就是那个布料的那个书衣。嗯， mm. 我一年要用非常非常多本，然后我记完了之后，我就会用那个印象笔记拍照。你把它拍了之后存在它里面，你用搜索是可以搜索的出来的，嗯、这很神奇。所以呢，我的现在的习惯就是我用纸跟笔来记录，然后再用印象笔记把它拍。拍完了之后，这个手账小本子可能会保留一段时间，然后之后没用了就会把它丢
2: 掉。b e s s i e 前面提到说，那个学生之间互相送礼物，其实一个很漂亮的。进口的文具是很重要的一个社交货币，因为我回忆了一下，我小时候大家互相送东西的话，如果你能拿到一个大家市面上从来没有见到的文具的话，是一个很好的可以送朋友的东西。现在在针对小朋友们去做这些市场营销的时候，是不是其实？挺困难的，因为感觉现在小朋友他们应该之间送的会更贵，或者说是一些其他的东西。嗯，送文具的其实还是很
0: 多，因为很多朋友知道我在文具公司上班，然后其实到了开学时间就过来问我说，啊，今年开学要买什么东西比较好。或者说，哎，我女儿今天过生日，想要跟朋友分享礼物。然后，如果送文具的话，送一些什么样的文具比较好？有没有一件是大礼包可以推荐？我自己对于这个部分有一个小小的体会是说，大家可能在买文具的时候，或者是买一些好看的文具的时候，你知道它有一点点像你花很少钱就可以获得幸福感的一个东西。嗯，我可能一样买一支非常简单的笔，每笔三块钱。如果花六块钱到七块钱，我就可以买一支写的很顺滑、很好看的笔。那这个时候我的。心里面其实就会获得一种，就是在这一个层级上的喜悦。经济学上好像管这种的叫做廉价奢侈品，就是类似于像是我们一样可以喝一个饮料，但是如果说我买一个，比如二十块钱奶茶，它在当下就能够非常快的满足到我。就是二十块钱可能本身对于金钱的绝对值来说，它不算特别贵，但是对于一杯茶饮来料，可能还是中高价位段的一个概念。然后你通过去这样的消费，能够获得一种满足感。文具其实也是类似的，大家可能看，如果去无印良品的话，无印良品那个文具区一直。人气超高，你会发现不光光是学生在那边挑，很多大人拿着一个小框框在那边挑各种各样的彩笔，然后笔记本、呃自动铅笔，然后小小的胶带啊、笔盒啊等等一些东西，把它放到框里面去，一框拿过去结账。他其实这个时候应该获得的是类似像这样子的喜悦，然后也会把这样的东西分享给朋友。我经常给朋友送文具，就说：“哎，你用一下看看，其实还很开心。”然后我发现有一个比较有意思的现象是说，我因为经常给人送文具，希望。去分享说文具是一个很好的东西，可能一开始那个人会跟我讲说，我早都不用笔了，或者我已经不拿笔写字很久了。嗯、但他只要开始用，大概一段时间以后，他就会告诉我说，哎，这个东西真不错，的确是好用啊’。当你去告诉大家说一个文具好用，或者一个文具其实值得去花一些钱的时候，它的沟通的成本会比较高，因为一支笔划或者一支笔好看或者一支笔好用，它其实体会上不如。类似于像把面料从一个很粗的变成一个很细的体验上那么明显，它是一个不那么明显的体验。但是慢慢过了一段时间之后，心灵上能够感受到这种变化之后，因为它是一个相对来说不那么贵的商品，所以它的复购消费、它的传播行为就会变得比较容易，大家周围就会慢慢的会被带
2: 坑。从这个意义上讲的话，就从生意的角度，文具它的竞品，或者说是消费者可能同时也会买的其他品类，也包括奶茶零。是这些价位差不多，然后同时也能带来一些生活幸福感的。当然，他们本身带来的幸福感不太一样，时间长短也不太一样。那是不是说文具其实也会存在这些竞品呢？是的，上班党要去选择我继续使用文具的时候，
0: 嗯、呃，我们的 competitor 可能就已经不再是文具厂商互相了，就整体的大家都很小嘛，我们都是友商，就真的不是不是竞对。我们可能要去工作的部分是说，让大家怎么样觉得文具是可以提供给我生活品质的提高的感觉，或者提高幸福感。就像杰尼说的，我们呃 w a l l e share 部分的战争会比较多，他一样有可支配收入情况下，哎，怎么让他觉得说，今天我花一点钱在文具上面，我能够我觉得比较开心，而不去。去买了一杯奶茶，
1: 但是我们如果看那个所谓的真的就是大人文具啊、嗯、，Montblanc， 對,对对，嗯、它其实说穿了，它其实就是文具。但是呢，他的文具就是高端文具，然后笔啊、笔记本啊、纸啊，然后最后有手表，都是后面衍生出来的。是的，他一开始的时候也就是笔跟那个本子。是的，可是他就是可以做到这么的高端，而且全球
0: 化，然后他的定价可以这么的高。我自己个人啊，对于类似于像万宝龙的品牌，细化去看它整体在一支笔上花的经历，包括它的工艺、它的手工、它的开模以及它的材。材质，我其实真的是会怀疑他的书写那条线 ，maybe 是不赚钱的。就是如果你把所有的成本部分都刨掉，以及把它渠道流通的部分都刨掉的话，他应该没有那么赚钱。他可能赚钱的部分是在于他的一些小型皮具啊，或者说是你知道外围的一些东西，比是他更多 branding 的。性质存在在那个地方，我不知道他亏不亏，但是他可能没有赚的那么多。蒙布朗在推笔的时候，他也没有那么拼命的去说你一定要买一支钢笔，但是他钢笔线必须要在那个地方，那是他的品牌的标杆线，就是一定要在那里。嗯、所以就是包括其实还会有一些这种欧美比较有名的书写具的品牌，徽博家它有一高端线叫 Graphon Faber、er、Castell， 就是我们叫徽博家伯爵，它是出高端钢笔的，德国的也是有名的。品牌 Pelikan 就百利金，它有一个帝王系列，就是 M 系列开头的非常贵的那个钢笔。呃，你会发现说，啊，它其实整个这条线的更新率，以及它没有花特别多的部分，在说啊，你一定要去买那个很贵的钢笔。就其实可能给他提供实际上销售额和销售利润的部分，是他低价消耗品。就比如说 Faber Castell 可能买的更多的是他的彩彩色铅笔，那个 p a r c o r 卖的更多的是他的学生矫正钢笔，然后他的高端线是他的旗帜。
1: 那所以是不是代表着文具的产业，你要必须把自己做到真的开始很高端了，你才可能能够负担得起花钱在营销这件事情上面？因为我看绝大部分的，包括国誉在内啊，百乐。很少花钱在营销，因为你们的每一个产品的单价都比较低，这即使卖的很大量，但是那个量所带出来的销售额可能还是不能去 justify 花在营销上面的费用，对
0: 吧？是类似像这样的情况，我们其实有两个非常大的壁垒横亘在那个地方。第一个是单价很低，我们经常开玩笑说，每到电商做大促的时候，可能我们已经血亏，但是消费者的感觉就是你打折才打了一块钱。我我们真的已经自己放学到说，当个月我去看整体 PL 的时候已经赤字了，但是消费者完全没有体会，说你为什么不打折？我们其实已经亏死了。嗯、然后第二个就是付费流量上的进价，就是我们现在在流量粉尘化，变成说我所有去竞争流量和这个竞争获客成本，不是文具商和文具商在打仗，我是在跟所有的消费品打仗。一样的获客成本，我肯定是打不过美妆的，我怎么可能干得过它呢？它能够花比如十几、二十块钱，甚至三十块钱去。获得一个客人。我们五块钱都花不了吧？所以我通过烧钱的形式要来一次获得更多的新客的时候，其实你会发现这个钱赚不回来。它不光当次赚不回来，再去触达它的时候也会不太能够赚回来。就是这是我们说一个客人，还有就变成说我们要去创造一些新的需求的时候，比如说美妆行业，它要去做一些新的赛道和新的概念，它可以花一些钱去反复对于某一个群体进行曝光。比如说我对于这个群体曝光六次以上，它会主动对于这个关键字，或者对于这个。概念翻身主动搜索行为，它就会有新的赛道出来，但文具就没有办法做这件事情。我连一次都抱不起，我何况六次呢？
1: 那你们产业怎么破新课呢？我很好奇
0: ，文具人的苦啊，真真真的是文具人的苦。我们可能做比较多的点是在于 trademark e t i n g 文具各大厂商花钱花在什么样的地方呢？花在那个道具上。就你到文具店去，你会发现一个落地的架子，上面全都是笔，然后有硕大的百乐的 logo。哦、或者说你到一个便利店，或者说是那类似于像 k k v 那样的这种生活综合馆去，你到笔记本区，然后可能有一排，你会发现有 PVC 小托盘放那个地方都是笔记本，上面都是 c o 苦苦有 campus， 就是我们把钱花在那个地方，人流不断进来的时候，我能够通过这样的方式，这个地方就像占山为王一样，我把这个坑占住，然后消费者过来就能够不断的看到它，就是在这个部分。原来其实可能会花一些比较多的钱。就是新的一些 digital marketing 的营销的部分呢，我们也有在尝试。大概从2019年的年初开始去做数字化的营销，呃，用这个认知兴趣购买忠诚的方式去看怎么样去做品类的新客，去做品牌的新客。但是我们的打法上可能会变得更加综合，因为我不能够在获客成本上就是付取更多的这个百分比的钱，那变成说我的商品要变得足够有趣，或者说我的促销的物料要。变得足够的有趣，我可能没有办法一次摆更多的人，但是我希望这个率能够更高。当我可能整体这条线都做的比较完善的时候，虽然说我整体买的流量包比不过美妆，但是我整体的这个兴趣转化率可能会比它要高很多，就通过这样的方式去做弥补。然后更多的，呃，去影响行业，我们花很多时间去跟京东和天猫双行业去沟通，说我们怎么样去给文具去梳理更合适的二级类目。就大家可能以前整体的类目都分得很粗暴，比如说我们不太适合和纸胶带再跟透明胶带放在一个赛道上，然后花边带不太适合跟修正带再放在一个赛道上，然后火漆印章不能够跟办公印章再放在一个赛道上，它应该被梳理开来。这里面消费者的需求是不一样，流量逻辑也会有不同。然后去影响平台，帮助平台一起来做这个品类的建设，然后让实际上有需求的消费者能够在不同的赛道里面，能够有更多的机会去获得他希望获得商品的信息。通过这样的方式去更加柔性的做，
2: 就是感觉真的很难和其他品类拼。我很好奇，像国誉这样的海外文具厂商，嗯、落实到均价上的话，单价还是会比一些国产的会稍微高那么一点点，一点点了。看起来可能也就几块钱，但是。我不知道，对于你们在中国市场做一些下沉渠道上推广的时候，其实是不是会有一点点难去和本土的一些很低价的那种文具做竞争呢？这是一块。然后另外一块，我们我们看小众市场的话，就拿手账来说好了。我真的一直很好奇，就是 h o b o 这个品牌一个本在两两三百块钱嘛，也是最便宜的那种了。但是国内的定价是比他们低很多的。我会想知道，像这些海外厂商在中国做 marketing， 然后做销售的时候，遇到哪些困难，以及是怎么做起来的？以国一为代表的一些日本的进口品牌
0: ，当然是会遇到非常非常难的时候，渠道里面很难下去啊。你的笔记本为什么会那么贵呀、啊？渠道的部分其实大家的认可度会比较慢。那我们的做法是反推。因为渠道商可能更加在意的是它的利润率，他希望能够有更便宜的成本，然后去做渠道上的加价，然后到终端去贩卖。呃，我们希望终端消费者来认可、体会到说这个东西是好的。我们以前有一个很玩笑的事情说，说只要消费者用了国语的笔记本，他可能就没有办法再用打印纸去书写，去做这样的消费者反推之后，慢慢的是说有很多消费者是回到终端店铺里面去问有没有国语的笔记本卖。加上我们去做更多的新品，然后在这个新品的设计上和偏好上，更多用一些人群标签和大数据的观察方式去看这个时间点消费者可能会喜欢是一些什么样的东西，尽量能够跟一些比较新的艺术方式或者概念做结合，然后所以消费者慢慢就会去问你有没有国玉这一期的限定，然后小店老板就会到渠道商那边去问我想要拿国玉的商品，就是然后慢慢的这样反推进来。因为文具部分的老板，大部分有很多是夫妻老婆店，就 maybe 是老板做生意，然后老板娘管账，小叔子在仓库工作这种的会更多。我们就会慢慢的再去教文具店的老板说，你要怎么样去看你的动销。当比如说哪一些品牌在你的这个店里面，嗯、呃，生意的比例到什么样的地步的时候，哎，其实你是可以赚到钱的，或者你是可以赚到更多钱的。呃，慢慢的用这样的方式去影响他，去教他，其实是一些可能过去的十几年里面比较成熟的，比如日本的文具市场，他曾经做过的一些事情，用这样一种非常柔性的方式来影响。呃、我们当然也做过一些，我们希望给消费者在渠道里面以及在电商当中也去送一些东西，比如说我们也去送一些物料。但我可能跟一般的品类送物料不一样的时候，其他品类可能把那个 logo 做得很大，我们会变成说我们的 logo 做的尽量小。我会希望它可以在他的生活当中自然的留存下来，它变成一个更加隐性的印象，是说当我拿到这个帆布袋，或者说当我拿到这个小手包的时候，我想起来说啊，这是我哪一次买东西的时候国誉送给我的，它能够一直一直留在他的生活里面。这样的话，不就是每一天我在对它做曝光吗？所以会花更多的精力在这些部分去做去影响。呃，慢慢慢慢的，就是就是文具文具行业特别说的说，慢慢慢慢的，慢慢的可能从2012年左右开始到 20， 其实要到2017年，整体的这个部分的影响才慢慢的变好。然后等到到了2017年下的时候，我们整体的销售额有一个比较大的腾飞。其实可能累积到了一个点，然后它突然迸发了，消费者会认识说，我特别喜欢你的这个商品，所以在某一个阶段，它一下就井喷一样的起来。我们很难说到底是哪一个点，就比如说我是这件事情做对了，导致了这个好的结果，其实不太像变成说我每一件事情都非常努力的去做，可能这一件事情影响 10% 那件事情影响 15% 我不去判断哪一件事情对于我来说最有利，但我能做的事情我尽量都去做，做的更加的柔性。文具行厂商可能绝大部分类似都是这个样子的
1: ，所以文具产业的这个营销的链条非常
0: 的长。是的。我没有办法用很粗暴的方式，比如给你一个试用装，就我们会变得说尽量让我能够在你的生活当中慢慢的去影响你，看到我，让你记得我，去体会我，体会完我之后觉得我不错，然后留下来，其实会变得很传统。然后我们讲 h o l b e i n i c h h o b e n i c h 其实是一个非常有意思的品牌，它其实不是一个完全传统意义上的文具品牌的血统。因为它的创始人是任天堂非常有名的设计师，他其实是一个日本非常有名的 KOL 创造的品牌，所以他伊始之初就带有非常。明显的两条鲜明的标志，第一个是它本身就具有很强的互联网性。你知道，任天堂其实是一个非常非常会做故事 IP 和 One Brand， 在 One Brand 下面，根据不同的目标线做非常不同的游戏和做不同的 IP 的。其实你也能够在 Hobo Niche 上面看到这样的影子。所以我经常开玩笑说 ，Hobo 其实比起是一家文具公司，它的玩法其实更像 Fashion。就它除了它的那个 T 星之外，它的封皮，就是消费者一直喜欢买的那个封皮，其实是没有。我们叫定番，他其实没有定番的，他每一季都出不一样这一季卖完了以后，他绝对不会再产。他卖的再好，我也不做了。原来是一年卖两次，就春夏卖一次，秋冬卖一次，就跟出衣服一样。再根据那一年的流行，选择流行的颜色，然后布料材质，他要跟什么样的艺术家联名，然后或者说跟什么样的设计工坊联名。他每一年。在出新品的时候，都还有继续去跟任天堂的 IP 做联名和合作。就是它其实是一个非常非常先锋的玩法，在这件事情上面。然后你去看它所有的宣传片啊，包括照片啊和 p o s t e 海报之类的，它都拍得非常的不稳居。它很少去说它的功能，它给拍的是更多场景化的一些影响。比如说这个人在一个非常美丽的地方，在一个山谷当中拿了一本 Hobo 的手账，在那边坐着，他可能手账都不给一个全景，但是消费者会觉得说它整体给我这个印象很美。整个非常恬静的氛围就能够去打动消费者说，说啊，如果说我拥有这个商品的话，我也希望有这样的生活。嗯、再加上他做的那个，你知道，手账的封皮又非常的丰富的情况下，它是 Life Accessory 的一个部分。就这一本记事本或者这一个收纳包，它跟你的钱包或者跟你的手提袋是类似的。如果从这个角度上来看的话，它的价格其实比那些东西要便宜太多了。一般的文具消费品，可能买的人最多的是三大人群嘛：精致白领， 3 5岁到45岁，有过生育，然后有小朋友的精致妈妈，小朋友在0到12岁这个阶段的，以及 Z 时代人群，就现在互联网消费人群主力18到2十岁的所有人。但是后布尼奇有一个人群非常非常的标高，就是新锐白领，他可能有独居，他其实有我们叫隐形贫困，就他虽然有比较高的收入，但是可能因为他在租房子，在生活部分的成本会很高，那变成说我希望能够去买一些东西来丰富我的生活，或者来丰富我个人的人设的时候，呃，比起买一个可能五千块钱的手袋。我可能会选买一个四百块钱封皮的笔记本，它一样能够让我获得满足感。新锐白领需求就会非常大，而且很稳定，就是它只要出，他们就买；只要出，他们就买。再加上它其实最早进中国的时候开的是微店，然后走的是一般贸易，所以它整体的那个进口增值税的部分就会让它价格变得很高。你知道，原来我们可能还购买它的东西的时候，那个周期很长，然后还有可能会被海关扣留啊等等一系列的情况，所以它非常快的调转船头，直接做跨境。电商之后，价格区间会变得比较合理，然后同时他又去坚持说我要跟日本同步上新的时候，所有的屏障都不见了。你日本这个时间上新，你也这个时间上新，你可能跟日本的价格没有差多少。哇哦，那个直接就是重度消费者就非常白银，一下子就井喷了。去年二零二零年整年，他在电商部分的增
2: 长是非常惊人的。是不是其实 Hobo 它在天猫上面的年增长百分之三百七十五的这么一个增长，其实里面有很大一部分也是中国市场的这个新锐白领的这么一个人群去贡献的呢？其实是的。那新锐白领的话，他
0: 可能个人的可支配收入其实会比 Z 世代人群要更加高一些，所以呢，他能够更加以自我意志为抉择去买 Hobo 这些的东西。
2: 天猫平台是不是也蛮扶持这种新文具的品类的
0: ？是的，我觉得整个行业。都会希望能够在文具当中找到一些新的突破点，所以你会发现好多品牌都在做手账。大家会觉得说手账是一个文具被高附加价值化、单价能够变得更高的一个机会点。其实有一件比较遗憾的事情是说，这个风头的兴起其实，在二零一五年，当时行业或者说平台都没有在这个部分非常好的给它建立起赛道，给它去做一些基本面建设，所以当时有一个波峰过掉了。好在现在大家其实对于这部分的心智还在，所以做的话应该还来得及。当这个消费者步入大学到成为父母给小朋友买文具之前，中间这一段 gap， 我们拿什么让文具和文具品牌继续留在消费者身边？手账可能是他一个比较好的解决的方式，可能还会有其他更好的解决的方式。无论在这个上面花多少钱，我们是挣还是亏，让文具这个东西不要从大家的你知道生命当中，在这个十年当中被淡忘掉。你经常开玩笑，当你不开心的时候，你去逛逛文具店，有的时候其实是能够解压的。就是世界上还会有这么有意思的小东西在那个地方。你看到五十块钱放在桌子上，你看着它，你会开心吗？你不会。你到文具店去买五根你很喜欢的笔，哎，这个东西就会变得很开心。
2: 今天非常谢谢柚子的时间，然后也很谢谢 b e s s i e 如果各位听众有任何其他感兴趣的问题的话，都很欢迎在评论区告诉我们。谢谢，
0: 谢谢 Jenny， 谢谢柚子的分享，谢谢 b e s s i e 谢谢 Jenny 邀请我来上备忘录这个节目，超级喜欢。你。